0: Jag söker en förklaring, jag söker en förståelse. Jag försöker förstå hur saker och ting blev som de blev. Jag söker svar på frågor. Jag minns att åttaåriga jag inte mådde bra. Att jag var inskriven på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Idag 19 år senare vände jag mig dit i hopp om en förklaring, en förståelse för mitt åttaåriga jag. Jag begör ut mina journaler och tänker nu läsa delar från den. Oktober 2000. Föräldrarna upplever att Rebecka mår dåligt. Men Rebecka vill inte prata med någon av föräldrarna om detta. Rebecka kräks flera gånger i veckan och föräldrarna är oroliga för att det ska vara något fel. Vi pratar med familjen om att det hänt väldigt mycket för Rebecka den senaste två åren. Med separation, sambosförhållanden, med större och nyfödda barn på båda sidorna. Föräldrarna är nöjda med ett samtal men får informationen om att inte problemen med Rebecca ger med sig får de återkomma för en ny kontakt och där avslutas den kontakten på BUP. Två år senare, den 10 oktober 2002, då görs en ny anmälan. Rebecca har mått allt sämre under våren och hösten. Skolpersonalen har uppmärksammat att Rebecca mår dåligt. Hennes prestation vad gäller svenskan har gått ner betydligt. Kurator och skolpersonal är oroliga för Rebecka. Detta var några få meningar från journalerna på BUP. Jag tänker direkt att min problematik kring mat och ätande började tidigt, redan som åttaåring eller kanske till och med ännu tidigare. Bara att det då inte hade den kunskap vi har idag kring ätstörningsproblematik. Jag kan minnas hur jag hamstrade mat, hur jag gömde mat i kinderna för att få tacka och lämna bordet. För att sedan direkt gå in på toaletten och spotta ut det. Jag minns hur jag kunde gömma mat i hushållspapper som jag stoppade ner i fickorna för att sedan slänga. Hur jag kunde klöka mig för att slippa äta. Att ta till maten blev min strategi för att hantera det som tyngde mig. Men att det var min strategi då, det visste jag inte om. Inte heller vad som tyngde mig så hårt. Du är duktiga. Du är modiga. Du är starka. Du som klarar allt. Och så fortsätter det. Gång på gång fick jag höra hur duktig jag är. Hur omtänksam jag är och så vidare. Ord som alltid grundade sig i görande. I prestation. Då tänkte jag inte på det. Det är först nu. Flera år senare. När jag varit sjukskriven i flera år sammanlagt. Drabbats av en rad diagnoser. Ångest. Utmattning. Depression. Anorexi och ätstörning utan närmare specifikation. Det är nu när jag genomfört en rad olika behandlingar timmar av samtalsterapi och så vidare som jag förstår som jag kan dra paralleller. Lilla jag som alltid fick höra hur modig, stark, duktig, omtänksam och så vidare jag var. Hur hade jag det egentligen? inom Inombords? Inom mig? Vem var jag? Hur kände jag mig? Var jag sådär stark som alla påstod eller var jag egentligen ynklig och svag? För visst hade det i perioder varit skönt att bli buren när varje steg smärtade. Nu ska ni få följa med mig genom livet, men framförallt genom episoder där demonerna inom mig gjort sig hörda och till och med tagit över, regerat och styrt. Jag kommer dela med mig av egna erfarenheter, fighter och upplevelser jag har även bett några som stod mig närmst när jag var som sjukast att skriva ihop lite egna tankar. Hur det var för dem. Hur det är att stå vid sidan om den sjuke, När maktlösheten är enorm och när den närstående inte når fram till den drabbade. Den sjuka. I detta fallet när jag var sjuk i anorexi. Men först, innan vi går vidare, så vill jag poängtera att detta är så som jag minns det. Så som jag upplevt det. Alla vi på en historia, ingen är den andra lik, men alla är lika viktiga. Lyssna till dig själv, dina behov, det, det som känns rätt och bäst för dig. Kom ihåg, det finns bara en av dig och det är du. Du är bra och värdefull, precis som du är. jag tittar inte ner, men jag tittar Bara vara min själv bara, bara, bara för Periodvis under mina 27 år som jag har vandrat på jorden har jag haft ett komplicerat förhållande till mat att svälta mig själv att straffa mig själv att slå på mig själv har varit metoder strategier jag tagit till när jag har varit missnöjd med mig själv när jag har nedvärderat mig själv när jag har känt mig värdelös och misslyckad det har aldrig varit min avsikt att bli smal, att se sjuk ut eller något sådant. Det har mer handlat om att jag var tvungen att göra något, att prestera något för att vara värd något. Har jag inte presterat så har jag inte heller förtjänat att vara snäll mot mig själv. Jag trodde att mitt värde, mitt människovärde handlade om vad jag gjorde och vad jag presterade. Under min gymnasietid hade jag i perioder ett komplicerat förhållningssätt till mig själv, till maten. Till studier och allt vad det innebar. Jag strävade hårt. Jag strävade alltid efter det högsta, det bästa betyget. För det var då jag kunde vara nöjd. Nöjd för en stund. Sen var det bara till att prestera hårt igen. Inför nästa kurs, nästa prov. Som sagt, jag trodde att mitt värde avgjordes genom mina prestationer. Jag hade en fantastisk mentor, Annette. En fantastisk idrottslärare, Kattis. Och en underbar skolsköterska dollan För att inte prata om alla andra lärare på framförallt barn- och fritidsprogrammet på Falkmers gymnasieskola. Lärare. Människor med hjärtat på rätt plats. Människor som sa vad de såg. Som försökte hjälpa. Men jag var inte speciellt nåbar. Jag vill inte lyssna. Jag vill inte förstå. Jag vill inte erkänna. Samtidigt som jag bara ville ha hjälp. Men jag var rädd. Livrädd. Dollan, skolsköterskan, hon skickade en remiss till en ätstörningsmottagning. Jag gick dit några få gånger, men när läkaren tvingade mig att ställa mig på vågen, då fick jag panik. Jag ville inte. Jag övertalade honom att jag lovade göra det nästa gång. Men det blev ingen nästa gång. Jag avbröt kontakten. Det var jullov och när jag kom tillbaka till skolan efter lovet, så hade Dollan fått ett brev ett brev där det stod att jag inte var villig att ta emot hjälpen. Att jag på egen hand valt att avstå hjälpen jag blev erbjuden. Smärtsamt, men sant. Jag ville inte acceptera. Jag vill inte förstå. Jag var inte nåbar. Inte heller motiverad. Hade jag då förstått vikten av att ta emot hjälpen, att ta emot hjälpen på riktigt, hade det kanske aldrig blivit som det blev. Men där och då kunde... Eller ville jag varken se eller förstå. Jag var rädd. Livrädd. Dollarn lämnade mig inte. Vi gjorde en egen plan. Jag hade regelbunden kontakt med henne. Jag vägde mig regelbundet hos henne. Oavsett hur ångesten och oron omfamnade mig- så kunde jag ändå känna lugn och tacksamhet av att någon såg- att någon ville hjälpa- trots att jag förnekade. Men en dag- en dag kände jag mig överkörd, som om det helt plötsligt var dom mot mig. Jag hade bytt om. Det var dags för en av alla idrottslektioner jag hade på schemat. Som valbar kurs hade jag valt till så mycket idrott det bara gick. Vi skulle ha spinning och läraren, läraren jag då skulle ha, han tog mig åt sidan innan lektionen startade. Han pratade med mig och sa klart och tydligt, Rebecka, du ska inte vara med. Jag tittade på honom och förstod inte vad han menade. Jag ville inte förstå. Han var rak och tydlig. Du ska inte delta idag. Jag blev arg, förbannad och ledsen. Jag gick in i omklädningsrummet och bytte om. Tog mig direkt till Annette, min mentor. Och förklarade hur arg jag var. Hur ledsen jag var. Och jag sa säkert att läraren som förbjudit mig att delta var elak. Jag minns inte så mycket mer från detta tillfälle. Mer än att detta inte enbart var ett beslut från läraren som tog mig åt sidan. Mina lärare tillsammans med Dollan hade tagit beslutet. Det var som om jag tappade förtroendet. Tilliten. För en stund. Jag slog hårdare på mig själv. Straffade mig själv allt mer eftersom jag ändå inte dög. Jag var ju inte tillräcklig. Oavsett hur arg, ledsen, besviken jag än var. Så är jag så tacksam för dollarn. Anette. Kattis. Och alla andra lärare på barn- och fritidsprogrammet mellan åren 2008-2011. Deras närvaro, värme och förmåga att både se och lyssna var ovärderlig för mig. Ödmjukhet och tacksamhet är vad jag känner när jag tänker tillbaka på de åren. Dagen var kommen. Dagen då den vita mussan skulle få bryda mitt huvud. En dag med så oerhört mycket längtan och förväntan. Men också en dag med tårar och avsked. Mössorna cirkulerade på borden. Hälsningar skulle skrivas och minnen skulle förverkligas. I min mössa finns det en hälsning som betyder lite extra. En hälsning från en lärare. Från Pinge. Han skrev. Bli någonting stort. Det vet jag att du kan. Ofta har jag tänkt tillbaka på de orden. Men aldrig i form av press och prestation. Utan mer som motivation och drivkraft. Tack Pinge. duktiga jag. Jag som skulle göra allt och lite till. Jag som skulle klara allt och lite till. Jag som inte behövde hjälp. Jag som klarade mig på egen hand. Jag som trodde att jag var någon superkvinna. Som skulle orka vad som helst, när som helst och hur mycket som helst. Jag hade ju gjort det förut. Klarat det jag tagit mig för. Klart att jag skulle göra det även denna gången. Det var bara det. Att denna gången hade jag tagit i. På riktigt. För mycket. För hårt. Men jag intalade mig att det endast handlade om en period. En kort period i livet. Endast några år. Jag körde på som jag alltid gjort. Jag levererade. Jag presterade. Jag var överallt och ingenstans. Det var grunden för att jag skulle känna mig tillräcklig. Värd livet. Det var ett tempo på högsta växeln. Dagarna, veckorna och månaderna var planerade i minsta detalj. Detta för att mitt livspussel skulle gå ihop. En avvikelse från planeringen var inte att tänka på. Då skulle allt rasa samman. Jag höll planen. Det gick fint. Bra. Trots att jag ibland kunde känna mig slutkörd. Slut på energi. Slut på ork. Så orkade jag alltid resa mig igen. Oftast. Inte alltid, men nästan. Denna gången gjorde jag inte det. Denna gången var jag slut på energi. Kroppen protesterade- och sa ju från på riktigt. Det var dags att lyssna. Lyssna på vad den ville förmedla. Just då kände det sig som om jag aldrig kommer resa mig igen. Då kände det sig som om jag kommer att ge upp. Jag var 22 år. Och det var några veckor kvar till min 23-årsdag. Det är då jag kraschar. Totalt. Jag hade brakat på riktigt. I kalendern var det fredag. En helt vanlig fredag. Klockan ringde och jag skulle gå till jobbet. Men jag var som borta, i en annan värld. Jag förstod inte vad som hände. Kroppen ville inte vara med mig. Jag visste inte jag skulle kunna ta mig ur sängen. Jag sträckte mig efter min mobil och smsade till jobbet. God morgon. Jag mår inte så bra, så jag kommer inte idag. Och jag avslutade med förlåt i stora bokstäver. Skuldkänslorna svämmar över innan jag hinner trycka på skicka. Ska jag skicka iväg det? Eller ska jag kämpa mig upp från sängen, tvinga mig upp från sängen och vidare till jobbet? Nej, jag kan inte. Jag klarar inte av att resa mig upp. Vet inte hur jag ska göra. Och där trycker jag på telefonen. Och meddelandet befinner sig någonstans i luften. Och innan jag hinner blinka har det anlänt till jobbets mobiltelefon. Varför känner jag så mycket skuld? Varför trycker jag ner mig själv så hårt på direkten? Varför kan jag inte bara tillåta mig att vara trött och ta det lugnt? Just nu, i denna stund, tror jag att det handlar om att jag hör av mig på samma morgon och knappt en timme innan jag ska befinna mig på jobbet. Jag vet hur mycket jag kan ställa till det med. Kanske får de ingen vikarie. Mina kollegor får jobba extra hårt. pussla för att få ihop dagen. Jag avskyr att vara till besvär. Jag avskyr att ställa till det. Och nu har jag gjort det. Jag har ställt till det. Mer än så hinner jag inte tänka. Jag somnar ifrån telefonen. Och där i sängen blir jag liggandes i flera dagar. Veckor. Jag som aldrig är sjuk. Jag som går till jobbet även om jag är förkyld. Jag som älskar mitt jobb. Jag som har världens bästa kollegor och chef. Varför kände jag så här? Jag förstod ingenting. Jag trodde att jag bara behövde vila, lite, sova några timmar och så skulle allt vara bra igen. Men jag blev inte piggare, snarare tröttare. Inget hände, det fanns ingen ork, ingen lust till någonting. Jag känner mig vilsen, känner inte igen ett endaste drag. Jag som alltid varit social och alltid haft så mycket omkring mig. Nu, helt plötsligt, från en dag till en annan, vill jag ingenting. Vad är det egentligen som händer med mig? Jag förstår ingenting. Eller kanske är det precis vad jag gör. Men jag vill inte inse. Jag vill inte tro att det är sant. För jag som alltid klarat allting. Inte kunde jag bara bli så här kraftlös, orkeslös över en natt. Det fick bara inte vara sant. Jag som hade så många olika projekt igång. Jag som trodde att jag älskade livet och tillvaron. Jag som älskar att umgås med människor- Hitta på massvis med saker. Vara flexibel och spontan. Helt plötsligt ville jag ingenting. Jag orkade ingenting. När orkeslösenheten kom som en blixt från klar himmel- då arbetade jag 90 procent. Läste på distans 100 procent. Arbetade ideellt för ett par organisationer i Sverige. Skulle utbilda mig till ledare för en förening. Träna, umgås med kompisar, familj, släkt och vänner- mitt i allt detta skulle jag också ha tid för mig själv. Mitt livspussel gick inte ihop. Om jag hade lyssnat på min kropp när jag slutade sova på nätterna första gången kanske det aldrig hade blivit så här. Men jag trodde att mina sömlösa nätter berodde på något annat. För varmt i rummet, för kallt, för många kuddar, för lite kuddar, för hårda kuddar, för mjuka kuddar och så vidare. Hela tiden försökte jag hitta en yttre faktor istället för att gå till mig själv. Lyssna till mig själv, mitt inre. Men en fel jag hade. För när jag vaknade på nätterna med en tjock klump i magen och tusentals tankar i huvudet. Ångest av att jag hade viktiga mejl som borde varit besvarade för flera dagar sedan. Ångest över den där högen på köksbordet av allt plugg. Ångest över att jag inte hunnit med så mycket som planerat. Ångest av att jag inte hunnit ringa, umgås med familj och vänner. Ångest av att hela tiden inte räcka till ångest. Det var bara ett ord. Ett uttryck som jag använde mig av. För det var kanske inte ångest på riktigt jag kände den gången. Jag använde mig av ordet för att förtydliga hur allt jag behövde göra låg som en tyngd över mig. En tyngd på mina axlar. Jag kan skämmas över att jag använde mig av uttrycket på det sättet som jag gjorde. Ångest är absolut inget att skämta om. Det är inget att leka med. Ångest är hemskt. Och något som ska tas på allvar. Men just nu använder jag mig nog mest av ordet för att förstärka. För tydliga att något innan mig var fel. Idag vet jag vad ångest är. Inte bara ångest. Jag vet också vad panikångest är. Jag vet hur det känns. Jag vet hur jävligt det är. Jag vet hur ont det gör. Jag vet hur hemskt det är. Jag vet hur det kan kännas att inte få tillräckligt med luft. Jag vet hur ont det gör i bröstet innan ångesten smyger sig på. Jag vet hur rädd jag är när ångesten är som värst. När jag tror att jag ska dö. När jag tror att jag inte ska orka mer. När jag tror att försvinna från denna jord är det bästa. För precis så är det att leva med ångest. Under mina ångestattacker, då vill jag inget heller än att dö. Jag vill ju bara försvinna. Men jag vet också att ångesten kommer och går. Att den försvinner. Och då älskar jag livet. Jag vet att jag behöver acceptera ångesten- jag vet att jag behöver låta den komma och låta den gå, som den vill. Jag vet att jag behöver fokusera på att andas när den kommer. Jag vet att ångesten inte kommer döda mig. Jag vet att jag kommer må bra igen. Om det är med eller utan ångest, det vet jag dock inte. Jag vet att jag ofta säger, jag vet. Men det är just för att jag vet. För att jag är medveten. Men samtidigt som jag är medveten, medveten förstår jag ingenting. Det är så motsägelsefullt. Allt ihop. Några dagar har passerat sedan den där fredan jag inte tog mig upp ur sängen och till jobbet. Hur är det möjligt? Det känns som igår, samtidigt som det känns som en evighet. Jag ligger i princip kvar i sängen. Jag har inte lämnat lägenheten en enda gång. Jag orkar ingenting. Jag vill ingenting. Livet känns meningslöst. Det har varit dygn av oro, ångest och många funderingar om vad, jag, om vad som egentligen hände med mig. Orden som jag fått höra genom hela livet att jag är stark, duktig, omtänksam och klarar allt. De ekar inom mig. Inte enbart en gång. Utan gång på gång. Flera gånger om dagen. Kanske som en påminnelse om att jag ska kämpa vid vidare. Tillåta mig att det blivit som det blivit. Men jag kan inte. Jag lyckas inte tänka så. Istället tynger det mig. Jag deppar ihop. Och livet känns mer och mer meningslöst. Känner istället att jag är fel. Att jag är dålig som befinner mig där jag befinner mig. Skammen dränker mig. Istället för att vara stark och klara allt. Så är jag nu svag och klarar inte av att ta hand om mig själv längre. Det är helg och på måndag behöver jag gå till jobbet. Jag kan inte vara hemma längre. Jag får inte vara hemma längre utan ett läkarintyg. Jag har sms-kontakt med några av mina kollegor och en av konversationerna slutar med ett långt telefonsamtal. Ett samtal med omtänksamhet, värme och kärlek. Det är söndagskväll och det plingar till i mobilen och på displayen visar nytt meddelande från Lisa. Hur har du haft i eftermiddagskväll? Hur gör vi imorgon tycker du? Jag följer såklart med dig för ett läkarintyg måste du ha. Ska jag ringa åt dig och beställa en tid? Jag svarar, vill du ringa så får du gärna göra det. Annars gör jag kanske det. Och Lisa svarar, självklart ringer jag om du vill. Vad har du för personnummer? För imorgon är det inget kanske, utan vi fixar ett intyg så du får vara hemma. Jag svarar, mitt personnummer är... Men du, doktorn kanske säger att jag är frisk och inte får något intyg... Lisa svarar, ja, vi får se vad han säger imorgon. Jag hör av mig imorgon, Bitti, om vilken tid vi får. Kram så länge. Och jag svarar, bästa du. Tack, tack. Kram. Där avslutar vi konversationen för kvällen. Och klockan har precis passerat halv tio. Det börjar bli dags att sova. Och jag som sovit så mycket de senaste dagarna kan inte komma till ro. Tankeverksamheten går på högvarv. Jag känner oro inför morgondagen. Lägger ifrån mig telefonen. Låter tårarna rinna längs mina kinder. Känner du tröttheten smyger sig på och hur jag slumrar in. Jag sover en stund. Natten blir nästan sömlös. Många uppvaknanden. Svårt att somna. Och när, jag, och när det blir morgon känner jag mig fortfarande trött. Så som jag gjort de senaste veckorna. Det plingar till. Displayen lyser upp. Klockan är 08.19. Och jag ser att avsändaren är Lisa. God morgon. Hur är det med dig? Jag har fått en telefontid. Så de ringer upp mig 8.50. Jag hör av mig sen till dig. Kram. Telefonen ringer. Det är Lisa. Jag har fått en tid efter lunch. Och vi bestämmer att Lisa kommer att hämta mig. Följer med mig till vårdcentralen. Och in till läkaren om jag vill det. Vi lägger på och Lisa säger. Du ska se att det kommer bli bra. Jag är med dig. Det är några timmar kvar och jag vill inte. Jag är inte sjuk. Jag skäms. Vad ska jag säga? Vad ska läkaren tänka och tycka om mig? Att jag är svag. Jag bryter ihop. Ligger som ett ihopgrupp litet barn i sängen. Vill bara bli omfamnad av en trygg famn. Någon som kan lägga en arm runt mig och säga att allt kommer bli bra. Istället för en trygg och lugn famn omfamnas jag av ångest. Stark och intensiv ångest. Paniken smyger sig på. Och innan jag vet ordet av det slår hjärtat tre dubbla slag. Det blir svårt att andas och det känns som en tyngd över bröstet. Kroppen blir varm och jag börjar svettas. Kroppen börjar darra för att snart övergå till skakningar. Oftast är det precis som min kropp reagerar när panikångesten tar över. I vanliga fall hinner jag bli rädd, känna obehag och tro att jag ska dö. Visst känner jag obehag även denna gången. Men jag är inte rädd. Jag vet att Lisa kommer om några timmar och jag känner mig trygg med det. Lisa kommer och jag sätter mig i bredvid henne. Jag ger henne en kram. Vi kramar så länge och hon säger Rebecka, detta kommer att bli bra. Så här som du har det nu kan du inte ha det. Och hon kör mot vårdcentralen. Vi små pratar lite. Minns inte vad vi pratade om. Kände mer bara en enorm trygghet av att ha Lisa vid min sida. Just nu var det det som betydde mest, att inte vara ensam, inte själv, utan tillsammans. Framme, och jag vill inte gå ur bilen. Vi går tillsammans in på vårcentralen, och jag anmäler mig, och vi sätter oss i väntrummet och väntar. Det är en tyst och tryckande känsla i väntrummet. Jag känner hur kroppen spelar sitt spel, hur oron får styra. Jag vill inte sitta kvar, jag vill bara resa mig upp och gå. Jag tittar på Lisa, tar hennes hand och säger Jag vill inte vara här. Jag vill gå nu. Lisa lugnar mig och säger Det är snart din tur. Tankarna snurrar som en virvelvind. Jag är tom. Vet inte vad jag ska säga. Jag har inget att säga. Jag är inte sjuk. Jag är bara trött. Inte sjuk, men för trött för att gå till jobbet. Hur rimmar det? Inte alls. Allt är bara konstigt och obegripligt. Jag kan inte säga att jag inte orkar jobba- för att jag behöver sova. Det kan jag bara inte. Alla som alltid sagt att jag klarar allt- nu klarar jag inget. Jag sitter med gråten i halsen- tillsammans med en kollega- för att jag inte klarar av något så enkelt- som att ta mig till vårdcentralen själv. Jag hör hur några långsamma steg- närmar sig väntrummet- och klockan har passerat min besökstid. Mannen som kommer fram till receptionen- får ett papper i sin hand- han ställer sig och tittar ut mot väntrummet och säger "Rebecca." och jag tittar på Lisa och hon frågar om hon ska följa med in. Absolut, säger jag. "Ta i hand med läkaren, presentera mig och följer efter honom. In till undersökningsrummet. Jag får sätta mig på britsen. Lisa på en stol in till väggen. Och läkaren sätter sig på den hårda, silvriga pallen som säkert finns på alla mottagningar. Läkaren börjar med att berätta vad han vet om mig, vilken information han fått. Sedan tittar han på mig och frågar mig en lugn och behaglig röst: "Hur mår du?" Jag svarar: "Jag är trött, oförklarligt trött, och jag sover hela tiden. Det känns som jag har gjort slut på dagens energi. För länge sedan, innan jag ens han går ut genom ytterdörren, var energin som bortblåst. Jag vill bara hem, lägga mig ner och sova." Jag skäms så otroligt mycket. Vill inte möta läkarens blick. Tittar ut i intet. Och efter jag svarat på läkarens fråga vänder jag blicken till Lisa. Jag tror det är en hjälpsökande blick. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inget mer att säga. Jag skäms. Det blir tyst för en stund. Och läkaren snurrar på sin silvriga stol och vänder sig till Lisa. Lisa... Min räddning berättar för läkaren att jag har haft mycket runt mig den senaste tiden. Arbete, studier, ideella uppdrag och så vidare. Att jag har höga krav på mig själv. Att allt måste bli perfekt för att jag ska bli nöjd. Hon säger även att jag behöver hjälp och att arbeta inte är att tänka på. Jag säger inte mycket mer under detta besök. Jag är tom, avstängd, som en sten. Jag är närvarande fysiskt men inte psykiskt. Efter en stund inne läkaren tittar han mig i ögonen och säger Du har gått in i väggen. Du är utmattad. Du behöver vila. Kroppen behöver vila. Hjärnen, hjärnan behöver vila. Jag tittar Lisa i ögonen. Skakar på huvudet. upp Ögonen vattnas och tårarna rinner. En efter en längs mina skinder. Gråten tar inte slut. Läkaren säger, två veckor sjukskriver jag dig. Det kommer inte att räcka, men vi börjar där. Det enda jag hör är två veckor. Två veckor ekar i mitt huvud. Två veckor det är en evighet. Jag förstår fortfarande inte vad det är som hände med mig. Varför skulle jag behöva ett läkarintyg? Är jag sjuk på riktigt? När vi lämnar vårdcentralen gör jag det med ett kuvert i min hand. I kuvertet ligger mitt läkarintyg. Mitt första läkarintyg någonsin. Hur är det möjligt att jag, ung, frisk, glad och egentligen en livsälskare går ut från vårdcentralen med ett läkarintyg på grund av utmattning där det står. Gått in i väggen. Reaktion på svår stress. Stressreaktion. Helt utmattad och blivit liggandes i stort sett två veckor. Patient orkar ingenting. Helt orkeslös. Inte kunnat läsa eller se på tv, trött, undvika blickkontakt, utslappar mimik och dåliga medrörelser. Jag sätter mig i bilen och känner mig så splittrad. Jag är bara trött, inte sjuk. Samtidigt känns det skönt att ha ett intyg i handen. Min första tanke blir, nu ska jag ta igen allt jag inte orkat med den senaste tiden. Men ganska snabbt kommer tanken till mig att det inte är möjligt. Jag orkar inte. Pappret jag håller i min hand, det är ett bevis på att jag faktiskt mår dåligt. Ett bevis på att jag inte bara inbillar mig, men framförallt. En uppmaning om att fortsätta vila, ta det lugnt, sova och låta kroppen bestämma, återhämta sig. Att trötthet är en sjukdom som kräver ett läkarintyg, det trodde jag aldrig. Detta kommer att bli början på en lång resa, en resa med många dalar, men också toppar och framförallt nya och värdefulla erfarenheter. Till en början trodde jag att det var den där natten, eller den där morgonen, när jag inte klarade av att resa mig upp ur sängen och vandra vidare till jobbet. Den dagen, den vände upp och ner på livet. Det var då jag trodde att mitt liv förändrades över en natt. Idag vet jag att det inte var där och då det började. Att det inte alls har med den där natten eller morgonen att göra. Det började långt innan dess. Det var alla andra dagar i mitt liv. Alla andra dagar innan den där dagen som förändrade mitt liv. Jag började slå hårdare och hårdare på mig själv- jag orkade inget. Jag gjorde inget. Jag som alltid strävat efter pre prestation och det perfekta. Jag var varken perfekt eller presterade. Jag gjorde ingenting. Jag kände mig värdelös och hopplöst. Jag kände skam och skuld. Skam för att jag ser på mig själv som jag gör. Skam för att jag förminskar mig. Till följd av mina skamkänslor blir det att jag inte vill visa mig. Jag vill gå och gömma mig. Isolera mig. Försvinna. Skulden känner jag när jag inte följer regler som jag satt upp för mig själv. När jag inte klarar av att leva upp till kraven jag har på mig själv. Att tyngas av skam och skuld gör ont. Skapar ångest och panik. Strävan efter det perfekta. Söka det perfekta. Leva efter det perfekta. Det tog slut på mig. Jag blev aldrig nöjd. Det blev aldrig perfekt. Det kunde alltid bli bättre. Jag kunde alltid göra lite till. Till slut blev kraven på mig själv så stora, så orimliga att jag tappade bort mig själv. En kombination av prestationskrav, ett enormt kontrollbehov och perfektion gjorde mig sjuk. Jag tappade bort mig själv. Jag tappade bort vem jag var när jag, när jag inte passade in. Vara den person jag trodde andra förväntade sig att jag skulle vara. När kontrollen inte längre handlade om kontroll. När det perfekta aldrig gick att nå. Det var då, det var då jag brakade, gick sönder i tusentals bitar. Jag kände inte längre mitt värde. Jag var inte längre värd att leva livet. Varför existerade jag ens på denna jord när jag bara var till besvär? Jag trodde att jag var säker på att världen skulle bli så mycket finare, så mycket bättre om jag lämnade. Jag slutade äta. Jag var för trött för att ta mig till köket och göra mat. Jag var för trött för att åka och handla. Jag intalade mig att jag inte behövde mat- om jag ändå inte gjorde någonting. Det gick ganska snabbt- så var det som om någon annan tog överhand över mig. Som började bestämma vad jag fick och inte fick. Vad jag förtjänade och inte förtjänade. Vad jag var värd och inte värd. När jag inte åt som jag skulle- så tappade jag ganska snabbt i vikt- och då omvandlades mina tankar- om att jag var dålig till något annat. Jag var fortfarande dålig och värdelös- som inte levererade- men samtidigt som jag klarade av att avstå maten så var jag duktig. För innerst inne visste jag att det är ett behov som behöver tillgodoses oavsett vad. Men att då klara av att gå emot det, det gav mig en kick. Äntligen fick jag känna mig duktig och tillfreds för en stund. Det var bara det, att den känslan inte fick vara kvar speciellt länge. Den blev aldrig bestående. För jag klarade av att avstå maten. Fick jag tankar om att jag var duktig men det var bara det att så småningom ökade kraven på mig själv. Det räckte inte längre att jag enbart avstod mat. Jag kunde få äta ibland om jag gjorde mig av med det. Allt jag fått i mig och lite till. Det började med promenader, snabba promenader som övergick till snabba promenader flera gånger om dagen och på natten. Som övergick till ett tävlande i antal steg jag klarade av att gå per dag. Som övergick till att jag alltid behövde överstiga en summa. En summa som nåbar. Men det var bara det. Det räckte inte här. Inte heller här blev jag nöjd. För jag kunde göra lite till. Lite bättre. Det räckte inte längre att enbart kompensera- med ett reducerat näringsinnehåll och promenader. Jag behövde ta till fler och fler metoder. Jag började kräkas och fick som en kick av det. Jag kunde då tillåta mig att äta- men lika snabbt få upp det igen. Detta parallellt med tidigare regler. Jag klarade av detta och kunde då inte heller få vara nöjd. För jag kunde lite till. Lite bättre. Jag tog till fler sätt att kompensera på. Jag började använda mig av laxeringsmedel. Till en början bara vid enstaka tillfällen. Jag var för rädd. Rädd för hur kroppen skulle hantera det. Hur den skulle må. Men när jag lärde mig hur den fungerade. Då var jag inte längre rädd. Och dosen ökades och ökades. Hela tiden. Nu räckte det inte enbart att ta laxeringsmedel en gång om dagen. Antalet gånger blev fler och fler. Och jag var fast. Beroende. Jag kände mig tom. Och det var en härlig känsla. När jag kände mig tom hade jag varit duktig. Det var bara det att det slutade inte heller här. För när jag kände mig tom så fick jag också en känsla av att vara ren. Ren inombords. Det är säkert svårt att förstå om man aldrig varit där. Hade jag själv aldrig blivit drabbad hade jag säkert haft svårt att förstå. Ganska snabbt så ställde hjärnan till det för mig igen. Ren kunde jag bara vara om jag var tom. Som jag åt någonting så var jag äcklig och smutsig. Och att känna sig äcklig och smutsig det är en vidrig känsla. Att äcklas av sig själv är hemskt. Detta ledde så småningom till regler, regler kring ätandet. Jag fick äta, men bara vissa saker, för annars var jag äcklig och smutsig. Jag fick äta på ett speciellt sätt, och så vidare. Reglerna blev bara fler och fler, hårdare och hårdare. Det där månsrätt som successivt fick bosätta sig inom mig blev aldrig nöjd. Aldrig någonsin. Och jag blev fast. Livet handlade helt plötsligt enbart om mat och mortion, för det var ett himla planerande- det var ett krävande jobb att leva upp till alla krav, orimliga krav. Det var tufft att hålla uppe farten och inte tappa tempot i hjulet som bara snurrade och snurrade. Det gick inte att få stopp på det. Ibland gick hastigheten ner, men lika snabbt snurrade på på högvarv igen. Jag kände inte igen mig själv. Jag tappade bort mig själv. Ångestattackerna blev till vardag. Lika så känslan av att jag bara var till besvär. Jag blev mer och mer deprimerad ville allt mindre straffade och skadade mig själv allt hårdare och hårdare när livet var som mörkast när jag ärligt talat inte kände någon glädje, när jag trodde att lösningen var att avsluta livet jag har aldrig sagt det så tydligt som nu aldrig riktigt satt ord på det men nu när jag berättar om både toppar och dalar då vill jag också dela med mig av en av mina djupaste dalar det var när jag förberedde mig på att lämna livet när jag inte kände någon mening med någonting- då satt jag mig vid köksbordet och skrev brev. Inte vilket brev som helst, utan avskedsbrev. Jag skrev fem brev. Ett till min lillebror och varsitt till mina två systrar. Jag skrev ett brev till min familj och släkt- och ett brev till mina kollegor. Breven var handskrivna för att jag tänkte att någon gång- skulle det bli det sista som fanns kvar av mig. Min handstil. På breven- till mina syskon hade jag även målat mina läppar med läppglans och pussat på breven. Allt för att visa min kärlek, även när jag inte skulle finnas kvar. På alla brev spridde jag även min parfym för att doften skulle finnas kvar ett tag. Jag skrev till allt och alla att ingen skulle bära skulden. Att ingen skulle kunna gjort annorlunda, utan det handlade om mig, om att jag inte orkade mer. Den levnadsglada tjejen med mycket energi var liksom borta. Jag trodde att hon skulle vara borta för alltid. Samtidigt som jag bara ville lämna så var jag så himla rädd för att lämna. Innerst inne ville jag inte dö. Men jag ville inte heller leva det liv jag levde då. Jag ville leva livet och inte bara låta livet handla om överlevnad. I will tell you story if you die. I will tell your story best i can i will tell them to the children if we have some if we have some Jag jag slussats fram och tillbaka inom vården mot så dåligt så att jag efter ett samtal hos min psykolog inte fick åka hem utan istället träffa en läkare som skulle bedöma mitt tillstånd. Bedömningen blev att jag fick en transport till ett sjukhus, till Piva, en avdelning för personer som var riktigt dåligt som anses vara en fara för sig själva. Där hamnade jag utan egna tillhörigheter, fick inte ha tillgång till min mobil, fick inte ha mina egna kläder på mig. Att jag hamnade där var för mig helt otänkbart. Men så blev det. Då var jag mest bara arg, ledsen och besviken på musikolog, läkaren, Karro och Lisa. Jag tyckte inte alls att de lyssnade till mig. Till den som var bäst för mig. Idag ser jag tillbaka på situationen med helt andra ögon. Kanske inte med deras ögon. Men med ett betydligt större perspektiv och friskare ögon. Efter några nätter på Piva så fick jag nog... Jag skrev ut mig själv. Jag kunde skriva ut mig själv för att jag kommit dit frivilligt. Jag skulle säga att jag absolut inte var frivilligt. Men det var inte heller med tvång och polisbil. I Sverige fungerar systemet så. Jag hade lagt in mig frivilligt och kunde därför skriva ut mig själv. När jag skrev ut mig själv så bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle hamna där. Jag skulle ta hand om mig själv bättre. Vara snällare mot mig själv. Det höll i några dagar. Två veckor för att vara exakt. Sen var jag tillbaka. Denna gång blev jag körd till sjukhuset av två kollegor. Lisa och Åsa. Ska jag vara ärlig så minns jag ingenting från denna dag eller händelse. Men jag vet att jag sa att jag absolut inte skulle bli inlagd på piva denna gången. Det kändes som ett fängelse att vara där. Jag fick min vilja igenom. Läkaren som den dagen skrev in mig. Hon lyssnade till mig. Jag vet att jag sa att jag bara skulle bli sjukare av att vara på Piva och hamnade på en annan avdelning, avdelning 19. Det kändes genast bättre att veta att jag fick bära mina egna kläder men framförallt att jag fick ha tillgång till min telefon. Då kände jag mig mindre övergiven och mindre ensam. Det var en tuff tid, jag fick kämpa hårt och varje dag var en kamp. Inte bara varje dag utan varje timme. Ibland även varje minut. Jag ville ingenting. Jag ville bara stänga dörren om mig själv och vara inne på mitt rum. Lyckligtvis hade jag ett eget rum. Tack och lov. Där låg jag i sängen. Tittade upp i taket. Ut genom fönstret. Dagarna gick så långsamt. Personalen försökte involvera mig i olika aktiviteter. Men hela tiden tackade jag nej. Jag ville inte att någon skulle se mig. Ingen. Måltiderna serverades i matsalen på avdelningen, men jag gick aldrig ut dit. Jag ville varken äta eller att någon skulle se mig. Det funkade i några dagar. Sen gjordes en individuell vårdplan för mig, där det beslutades att jag fick äta på mitt rum. Men då satt jag bara där. Jag stirrade på maten och gjorde inte en tillstymelse till att äta. Sa att jag inte ville ha. Klarade mig alltid undan om jag drack ett halvt glas med mjölk. Men det höll inte heller. Till slut gjordes en ny vårdplan. Och denna gången fick jag en halv portion. Och dessa skulle ätas upp. Och då övervakas jag och personal. Under och efter måltiden. Det var ständiga krig. Världskrig bords Och mellan mig och personalen. Jag klarade inte av detta längre. Jag väntade in helgen. Och beslutade mig för att skriva ut mig. Efter den gången kom jag aldrig mer tillbaka. –till någon av de två avdelningarna. Inte till de avdelningarna. Men jag blev inskriven på en ätstörningsmottagning– –för att gå i behandling. Dagvårdsbehandling. Jag gjorde det mest för att lugna omgivningen. Jag gick inte in helhjärtat. Jag gjorde vad jag skulle när jag var där. Men resten av timmarna på dygnet var det sjukdomen som styrde. Jag tog mig framåt. Vågen sa att jag gick framåt. Men i själva verket var det ett spel– jag tog steg fram, stampade på ett ställe och sen följde jag djupare och djupare. Efter många tvister med vården, dels när jag sa ifrån att jag behövde mer vård, omfattande vård, att jag var redo, att jag var beredd att ta emot hjälpen, att jag ville investera i mig själv, då trodde inte vården på mig längre. Och då slutade jag själv att kämpa. Jag gav upp. Jag skrev ut mig själv från nätstörningsmottagningen och tänkte att jag fick acceptera livet. Att jag drabbas av anorexi och att jag resten av mitt liv skulle leva frisk fast sjuk. Det gick ett tag, sen gick det ut för, Men denna gången struntade jag i vilket. Jag orkade inte längre. Jag orkade inte hålla mig flytande. Jag orkade inte mer. Vården ville inte hjälpa när jag hade vänt mig till dem jag skulle vända mig till. Och när de då vände mig i ryggen, då hade jag inte längre något val. Jag vände om. Jag struntade i vilket. Livet blev sämre och sämre. Jag sjukare och sjukare. Men mitt i allt detta var det så himla viktigt för mig att få sista ordet. Trots att jag var svårt sjuk så tänkte jag att jag en sista gång skulle kämpa för mig själv. Mest i rädsla för att jag faktiskt var så sjuk så att jag trodde att jag skulle hamna på sjukhus ofrivilligt. Och då ville jag inte att vårdpersonalen jag skulle möta. I så fall skulle jag tro att jag var en otacksam patient. För det var så läkaren på ätstörningsmottagningen sa till mig. Jag begärde ut mina journaler från min tid på ätstörningsmottagningen och det jag läste, det stämde inte alls överens med min uppfattning. Det fina i allt detta tuffa är att jag nästan alltid skrivit, skrivit av mig dagbok, saker som hänt, hur jag mått och det har hjälpt mig mycket i mitt tillfrisknande. Det finns så mycket som fortfarande är diffust och oklart för mig. Så mina egna ord, mina egna anteckningar är värdefulla. Men denna gången då fick jag nog. Jag jämförde mina anteckningar med min journal. Och allt var så motsägelsefullt. Inget stämde. Jag skrev ett 13 sidor långt brev till enhetschefen. Där jag hade kopierat ut delar från min journal. Och detta markerade jag i svart. Sen skriver jag in mina egna tankar och upplevelser i blått och alla mina frågor i grönt. Allt för att tydliggöra och vara så pedagogisk som möjligt. Jag begär ett skriftligt svar för jag hade läst på mina rättigheter som patient och visste att jag hade rätt till ett skriftligt svar. Jag fick ett brev men inte svar på mina frågor. Istället var jag välkommen på ett möte till enhetschefen och till läkaren som då hade haft hand om mig. Läkaren ville jag absolut aldrig se igen och sa ifrån direkt att det går jag inte med på. Men till enhetschefen tackade jag ja. Detta tillsammans med Karro. Nu vill jag inte gå själv. Jag orkar inte gå själv. Jag visste att mitt minne sviker då och då. Och för att vara på den säkra sidan vill jag ha ett vittne med mig. Det blev ett bra möte. Enhetschefen tackade för brevet. Beklagade att det blivit som det blivit insåg att det fanns brister i deras arbetssätt framförallt i deras kommunikation som hon tagit med sig högre upp i organisationen. Hon beklagade att det blivit som det blivit för mig. Jag sa bara att nu är det som det är och har blivit som det blivit men vill inte att den endaste till ska få uppleva och strida så mycket för vården som jag fått göra. Det är verkligen inte okej. Okay. Jag var också nu beredd på att lägga alla kort på bordet och sluta döda mig själv. Efter mötet beslutades att en remiss skulle skickas till ett behandlingshem och att jag äntligen skulle få den vård jag be behövde. Allt kändes hoppfullt när jag och Karro lämnade mötet. Men så kom nästa, nästa bakslag, ett samtal. Enhetschefen hade fördjupat sig i mig, mer i mitt ärende och en remiss skulle inte skickas. Först var jag tvungen att gå igenom några steg. Jag blev irriterad och frågade vilka steg. Jag fick till svar att jag behövde testa alla behandlingsmetoder som min region kunde erbjuda. Alla tänkte jag. Jag har ju redan gjort det. Piva, avdelning 19, dagvård i olika former, psykolog. Vad mer skulle jag testa? Fick till svar att gångerna jag har ligat inne, varit akut och inte planerade. Jag förstod inte vad hon menade egentligen. Men det hon menade var att man skulle göra en plan för att lägga in mig. På Piva eller på 19. Jag tackade nej och gav upp. Insåg att jag som människa inte var värd något. Allt handlade om pengar, pengar och pengar. Jag ringde till Karro, skrek av förtvivlan, ångest och övergivenhet. sa att nu skit jag i allt. Och det gjorde jag bokstavligt. Jag orkade inte längre kämpa. De som kunde hjälpa, de ville inte hjälpa. Hur gör jag då? Denna dag lämnade jag allt. Karo tog över. Hon ringde enhetschefen, skickade brev. Det blev många turer, fram och tillbaka. Men så äntligen, äntligen skickades den där remissen. Remissen till ett behandlingshem. Äntligen skulle jag få komma på en bedömning. Och sedan skulle ställning tas om jag skulle få vård eller inte. Äntligen kanske var det nu min tur, min tur att få livet tillbaka, min tur att få hjälp, hjälp att sluta döda mig själv. Jag är evigt tacksam för det stöd jag fick under mina mörkaste perioder. Jag är evigt tacksam för det i min närhet som fanns, dag som natt, vardag som helg. Öppna hem, matlådor i brevlådan, matkassar till dörren. Då visade jag säkert, då visade jag säkert inte min tacksamhet. Ärligt så tror jag inte heller att jag var tacksam då. Men idag. Jag vet att allt har haft en så stor betydelse för mig mot det friska livet. Ni är många och jag vill att ni ska veta att det är tack vare er jag lever idag. Er ödmjukhet, er förmåga att stötta, att finnas, att vara närvarande. Er värme och era hjärtan. Era hjärtan är av guld. Ni betyder så mycket för mig. Som jag själv säger det. Jag har en biologisk pappa och en biologisk mamma. Men idag har jag även en himla massa extra föräldrar. Någon extra mormor och extra farmor för den delen också. Längs denna resan har jag tyvärr även förlorat vänner. Värdefull vänskap. Men den vänskap jag har kvar, den är betydligt starkare idag än då. Så glad för riktig vänskap. Tack för att ni aldrig gav upp hoppet när jag själv hade gjort det. För länge sedan. Det är söndag. Den 10 december 2017, andra advent. Och jag spenderar dagen i Göteborg och på Liseberg. Jul på Liseberg tillsammans med min bästa vän Karro och hennes pojkvän Pontus. En fin och värdefull dag. En dag med närvaro, värme och omtänksamhet. I bilen på vägen hem loggar jag in på Facebook och på Instagram för att publicera ett foto- ett foto med två bilder på mig själv. En bild från 2014. När jag mådde bra. När jag kände livet och älskade livet. Och en bild som är tagen för bara några veckor sedan. Under bilden publicerar jag även en text. Och den texten kommer jag nu läsa delar ifrån. För första gången, högt och offentligt. Handen på hjärtat och gråten i halsen. Tänker jag nu berätta. Några har frågat. Ibland har jag varit ärlig och ibland inte. Jag tänker inte längre hålla tyst. Inte skydda. Inte dölja. Allt för många kämpar. Allt för många skuldbelägger sig själva. Skäms och vänder inåt. Lika så jag. Psykisk ohälsa. Varför är det så tabubelagt? Att bli sjuk. Att drabbas. Varför skämmas? Varför dölja? Hade jag haft svaret på frågan hade jag troligtvis själv aldrig vänt inåt. Egentligen borde det vara lika naturligt att prata om ont i själen som ont i kroppen. Att lägga skulden på sig själv och att skämmas, det blir mitt sätt att hantera det som hände. Det som jag till en början inte förstod någonting av och fortfarande finns det saker som är oklara. Även om det fortfarande finns många och stora frågetecken så har jag nu kommit till insikt. Jag drabbades. Jag blev sjuk. Jag är sjuk. Jag har fastnat i greppet hos ätstörningsmonstret, Ed som jag kallar honom. Vi har varit kompanjoner länge, flera år, till och från och det är dit jag vill komma. Ed, han är min bästa vän men också min fiende. Det tog tid att komma till insikt, att förstå, att acceptera. Att leva med en djävul inom sig är inte enkelt. Någon som ställer orimligt höga krav och förväntningar- och när jag lever upp till kraven, då blir de bara fler och fler. Hårdare och hårdare. Jag klarar inte av att leva upp till kraven längre. Jag gör inte det. Kraven är för stora. För riskfyllda. Alla elaka ord som ekar inom mig. Alla elaka kommentarer. Alla handlingar jag måste lyda. Alla tvång. Jag står inte ut längre. Det handlar om, handlar om liv och död. Det är dags att ta farväl. Vi har hållit ihop allt för länge. Det har inte bara varit ett helvete. Det har också varit en trygghet. Men vi kan inte längre tillsammans vandra. Vi kan inte tackla världen tillsammans. Kliva upp varje morgon, hand i hand eller utföra dagens rutiner ihop. Du, min djövel till kompanjon och fiende. Vi ska ta farväl. Helt ärligt. Du är faktiskt en sjukdom och du är min mördare. Och allt du gör är att ljuga för mig. Och nu räcker det. Det är stopp som gäller. Jag har bestämt mig för att bli frisk. Och jag kan inte bli det hand i hand med dig. Det är dags att släppa taget. Du om mig och jag om dig. Vår relation, vår kärlek måste dö. Och därmed din närvaro i mitt liv. Det är nu slut på att slussas fram och tillbaka inom vården. De senaste åren har jag testat på det mesta. Det har inte varit någon dans på rosor. Det har varit ett krävande resa som tagit kraft och energi från mig. Där jag verkligen fått kämpa för min rätt. Min rätt till rätt vård. Nu är det dags för ytterligare något nytt. Jag ska vara ärlig. Jag är livrädd för vad som kommer skall. Låta någon annan bestämma. Låta någon annan ta kontrollen. Det är med gråten i halsen och tårar som rinner längs mina kinder- jag nu sitter här och trycker på tangenterna. Men det finns också en känsla av befrielse. Att nu äntligen våga berätta. Våga ta emot hjälp. Helhjärtat. Öppet. Inte dölja. Inte skydda. Skådespeleriet har kostat mer än vad jag någonsin kunde tro. Hur rädd jag än är så kommer rädslan inom mig aldrig att bli mindre. Jag har väntat och väntat på att den ska bli till den rätta tiden- men den rätta tiden, den kommer aldrig. Jag kan inte vänta längre. Jag längtar efter frihet. Jag längtar efter livet. Det fina livet. Det goda livet. Jag förstår att vägen till frihet och friskhet är lång. Krokig. Och att jag kommer mötas av hinder. Att i stundtals kommer krävas enorma ansträngningar. Att i stundtals kommer bli nattsvart. Att jag kommer behöva handskas med känslokrig. Jag har garanterat ett omfattande arbete framför mig. Det viktigaste arbetet jag någonsin stått inför. Arbetet med mig själv. Jag har redan påbörjat arbetet. Men nu är jag redo att ge mig själv en ärlig chans. Inte en chans för alla andra. Utan en chans för mig själv. Jag vill detta nu. Jag vill hitta det friska livet. Ska jag vara ärlig så vet jag egentligen väldigt lite om vad som kommer skall. Och det skrämmer mig och skapar ångest. Men någonstans inom mig så känner jag även en känsla av lugn. Det är dags. På måndag den 11 december då flyttar jag till Capio ätstörningscenter i Varberg. Det är platsen jag ska läka på. Finna mina pusselbitar och lägga mitt pussel. Det är platsen jag ska hitta tjejen som jag saknar. Tjejen som jag inte längre känner. Tjejen som fått allt för lite plats den senaste åren. Det sägs att allt har sin tid. Tiden som skådespelerska i slut. Tiden för djävulen inom mig ska få ett slut. Tiden att hitta mig själv är här. Det är dags, Rebecca. Du ska få komma fram. Ta större plats. Leva livet. Börja leva. Inte bara överleva. Det är december, den 11 december och året är 2017. Det är en fin dag, minusgrader och vackert. Himlen är blå och vinden vilar och solen kikar fram. Frosten på marken glittrar och ett hav som lugnar, som balsam för själen. Men just idag, idag är det med tunga steg att promenera längs med havet tillsammans med Karro. Havet, mitt smultronställe. Idag försöker jag njuta lite extra. Extra för att jag vet att detta är min sista promenad på väldigt länge. Vi går där, pratar om nuet och om framtiden. Det är så många känslor inom mig vid denna stund. Det är som om jag bara vill lägga mig ner och bli buren. Samtidigt som jag bara vill springa ifrån allt och alla. Men jag vet, vet att det bara är en sak som gäller nu. Det är inte att springa ifrån mig själv längre. Det är dags att stanna upp. Vänta in. Pausa. Vi går där längs vattnet. Jag försöker ta in lugnet och, och stundtals få tystnaden tala. Jag tittar ut över havet. Det är som om det inte finns något slut. Och så säger jag. Karo, nu är det den sista promenaden i frihet. Karo vänder på det och säger. Det är den första promenaden mot friskhet. Vi kliver in genom den gröna dörren till ett av de gula husen på området. Sätter oss ner och väntar. Nu är det nära. När som helst kommer vi att bli mottagna av personal. Inom mig är det krig. Världskrig. En del av mig säger att jag ska sitta kvar. Den andra säger att jag ska ta chansen att springa därifrån medan jag kan. Men att fly är inte längre ett alternativ. Jag har flytt för länge- och flykterna har aldrig resulterat i något bra. Jag sitter kvar, andas, håller Karro i handen och väntar. Jag hör steg i korridoren som kommer närmre och närmre. Jag tittar på Karro och hon på mig. Hon säger med sin lugnande röst. Detta kommer bli bra, Rebecka. Jag försöker ta in hennes ord och i öppningen till väntrummet där står en man. Han som kommer att bli min behandlare min närmsta kontakt. Vi går in i ett annat rum. Ett rum med svarta skinnförtöljer. En grön växt på bordet. Och en tv som hänger på väggen. Vi går igenom lite papper. Upplägget den närmaste tiden. Och så småningom går vi ut på gården. Och över till nästa hus. Även det huset är gult. Och det står kliniken vid sidan om dörren. Vi går upp på andra våning. Och till rum nummer ett. Mitt rum den kommande tiden. Det ligger ett vykort på sängbordet där det står: "Välkommen Rebecka till Kapio ätstörningscenter. Hälsningar personalen." Det är snart dags för mellanmål och jag vet att Karro då kommer lämna mig. Hon får inte vara kvar längre. Det gör ont inom mig. Jag gråter och tårarna rinner ner för mina kinder. Vi kramas hårt länge. Och Karro säger peppande ord till mig. Du ska se att det kommer bli bra. Detta är det enda alternativet. Jag svarar inte. Eller kanske att jag säger mm för att bekräfta det hon säger. Det är smärtsamt och jag gråter. Karro gråter också. Det är dags att skiljas åt. Det känns som om det är ett farväl för alltid, Men i själva verket är det ett hej då på återseende. Jag känner hur det bränner inom mig. Jag vill ju inte lämna. Jag vill inte bli övergiven. Hur ska jag klara av detta? Men jag blir ju varken lämnad eller övergiven. Jag är omringad av fina människor. Vet att mina nära bara är ett sms eller telefonsamtal bort. Hur ensam jag än känner mig. Hur ont ensamheten än gör. Så är jag inte ensam. Jag är inte ensam. Nu var det dags. Starten har gått. Och början på en lång, smärtsam kamp började. Kampen på behandlingshemmet pågick i sex månader. Ja, sex månader. Så länge bodde jag på ett behandlingshem för att få hjälp att fajtas mot monstret inom mig. Ätstörningsmonstret Ed som tagit över och styrt mitt liv i allt för stor utsträckning. Det var som om jag var fånge i min egen kropp. Anorexin hade tagit ett stadigt grepp om mig. Ed var inte bara ett monster, han var även min största fiende, men också min bästa vän. Ed är en mästare på att regera, förstöra och manipulera, men han är också bra på att lugna och han fick mig att känna trygghet i sällskapet med honom. Men det jag inte visste då var att tryggheten jag kände inte var sann, genuin, den var falsk, en falsk trygghet. Dag har blivit natt och första dagen på Kapio är avklarad. Trots att jag endast varit här några timmar känns det som att jag varit här i en evighet. En första dag med nya rutiner, ständiga kamper, ständiga utmaningar att ta mig igenom. Allt är nytt. Allt. Klockan närmar sig tre på natten och jag har inte kommit till ro. Jag har ångest och jag känner panik. Jag vet att det finns personal, några trappsteg från mig. Men jag vill inte gå dit. Vill inte störa. Bara till besvär. Vad ska jag säga? Jag har inget att säga. Att jag känner oro och har ångest. Äsch. Jag struntar i det. Jag stannar på mitt rum. Jag går runt på rummet i cirklar. Försöker känna lugn. Släppa tankarna som just nu hindrar mig från att sova. Tillåta mig att sova. Intala mig själv att jag behöver sömnen. Jag behöver sova. För jag vet. Om bara några timmar kommer personalen in till mig för att ta blodtryck och puls. Jag lägger mig i sängen. Under mitt bolltäcke. Ett täcke med bollar i. Ett hjälpmedel för att ångesten ska minska. Avta. I hopp om att jag ska känna mig lugnare. Jag somnar. Och få några välbehövliga timmars sömn. Jag vet vad jag vill. Jag vet ingenting. Känns som jag är ur ett avsänd. Jag bygger häcktor och raser i and. Hittar mig någon helt annanstans. Det jag kan börja om. Stiger de må. Dagarna passerar, lika så veckorna. Varje dag är en utmaning, en kamp. En kamp mellan Rebecca och Ed. Som i en tävling där det hela tiden ska utses en vinnare. Vem är envisast? Vem är starkast? Vem är segraren? Ibland vinner jag, Rebecca Ibland är det Ed som står som segrare. Ibland orkar jag fightas mot Ed, ta striden. Ibland lägger jag mig platt, spelar död, ger upp. Just för att jag inte orkar, inte har styrkan. Försöker intala mig själv att det är okej. Okay. Okej okay, att inte alltid vara stark. Att inte alltid orka. Det är okej. Okay. Okej okay, så länge jag reser mig igen. Så här i början av behandlingen är det fullt fokus på måltiderna. Att äta sex måltider per dag. Det låter kanske enkelt. Men för en person som lider av ätstörningsproblematik är det inte enkelt. Det är en kamp. En kamp hela dagen. Innan varje måltid. Under måltiden. Och efter måltiden. Det är ångest på slag och en ständig kamp. Det känns som om det enda jag gör är att äta, äta och äta. Rädslan för att gå upp i vikt, att bli tjock. Den är så oerhört stor. Gigantisk. Jag har något som kallas distraktion efter varje måltid. Detta tillsammans med personal. Detta för att inte göra mig av med det jag ätit. Detta för att få hjälp när paniken, ångesten tar över. Värdefullt att ha någon nära. Något som kan hjälpa och lugna. Hur värdefullt det än är. Hur mycket jag, Rebecka, än uppskattar att ha någon vid min sida. Så hör jag hur Ed inom mig skriker. Förklara för mig hur värdelös jag är. Hur dålig jag är. Hur misslyckad jag är som inte följer hans ord, hans regler. Jag försöker distrahera mig själv genom ord. Att skriva. Ibland funkar det. Ibland inte. Ibland får Ed ta över makten. Ibland tar jag hjälp av personalen, inte i den utsträckning som jag borde. Det finns något som tar emot att be om hjälp är svårt. Men jag övar. Jag blir bättre och bättre ju längre tiden går. Livet är som en berg-och-dalbana. Livet går upp och livet går ner. Ibland är det ett rasande tempo för att ibland stå still. Hur tufft det än är i behandlingen, oavsett hur rastlös, stressad och ledsen jag är. Så behöver jag kämpa. Det gör ont att andas. Andas med för små lungor. Känslan av att känna sig gigantisk. Men samtidigt vara mineliten. Det smärtar. Det är smärtsamt. Oavsett vad det är. Så är det inte läge att ge upp. Att vända om. Att gå tillbaka. Jag behöver stanna. Fångas upp. Tänka framtid. Förstå varför jag kämpar. Varför jag bor på ett behandlingshem. Innerst inne vet jag det. Livet. Jag längtar efter livet. Att leva livet. Livet ska levas, inte enbart överlevas. Den dagen när jag tillsammans med Karro gick in genom dörrarna på Kapio- då var jag rädd. Livrädd. Rädd för att bli lämnad, övergiven. Rädd för att inte känna mig trygg. Men var det något jag kände så var det trygghet. På Kapio jobbar individen med hjärtan på rätt ställe- det är omsorg i väggarna och värme i korridorerna. Tacksam för det. Att välja väg. Att stå i ett vägskäl. Att sortera för- och nackdelar. Att våga tänka framtid. En framtid som sjuk i anorexi där döden är målet. Eller en framtid som frisk och fri. Valet är enkelt. Men vägen är besvärlig. Att varje dag, flera gånger om dagen ifrågasätta sina tankar. Fightas mot ångest, skam och skuldkänslor. Det är krävande, smärtsamt, det är tär. Ta på krafterna och motivationen. Att ena dagen vara stark för att det nästan falla. Att behöva klättra, att behöva utsättas för vägar där det står risk för ras. Risk att fortsätta vandra. Antingen går det bra eller så rasar jag. Jag rasar ibland, men det är genom mina ras som jag lär mig. Samtidigt som mina ras får mig att tvivla. Tvivla på mig själv. Tvivla på min förmåga. Kontroll. Det är påfrestande att känna sig svag, dålig och värdelös. När jag trodde att jag var stark och hade kontroll. Det var då jag var som svagast och hade tappat kontrollen. Att lämna över kontrollen och låta andra vägleda. När jag själv inte förmår är svårt. I detta fall till personalen på Capio. Men att successivt ta tillbaka kontrollen är plågsamt och smärtar. Det är en ny form av kontroll som ska återtas. Den riktiga kontrollen. Kontrollen som Rebecca styr över. Det krävs styrka och mod. Vilja och kämpaglöd. Det är inte lätt. Och det är inte längre läge att låta Ed styra. Låta Ed ha kontrollen. Den kontrollen han vill att jag ska ha. Den är falsk. Manipulerar och förstör. Styrka. Många gånger tvivlar jag på mig själv om jag har styrkan, om jag är tillräckligt stark för att ta mig ur detta. Om jag är tillräckligt med styrka för att inte vara rädd för att känna, inte vara rädd för mina tankar. Jag vet att det krävs styrka men även mod, mod att våga, mod att inte agera på känslan, mod att inte agera på tanken. Det krävs mod att hålla ut, vänta ut, acceptera. Att känna sig trasig, att känna sig hel. Att tänka men inte förstå vad jag tänker. Att känna men ändå vara innehållslös på känslor. Att inte kunna andas fast luft är det jag har. Oro och rädsla över att förlora det som skapar trygghet i min själ. Rädsla över att vara ensam och över att bli lämnad. Varför är rädslan så stor? Hur kan tomheten göra så ont när den inte består? Av någonting. Du måste först lära dig att gå. Men för varje vingligt steg du tar, finns jag... När jag var som sjukast, när jag befann mig mitt i allt så hade jag svårt att förstå vad jag utsatte min omgivning för. Jag kan fortfarande inte förstå allt som jag faktiskt gjorde, allt som jag utsatte dem för. Jag kan känna skuld över det, men jag vet att jag varken ska eller behöver känna skuld. Det hjälper mig inte att trycka ner mig själv. För när jag var som sjukast, då var det inte Rebecca som pratade eller styrde livet. Det var Ed, anorexin. Nu när jag får möjlighet att berätta min historia så är det viktigt för mig att även låta några av dem som står mig närmst och gjorde det längs med hela resan att säga sitt. Jag tänker på dig som idag är anhörig eller har någon i din omgivning som lider av anorexi eller annan ätstörningsproblematik som funderar, som känner sig maktlös och inte vet vad du ska göra. Jag frågade därför två av dem som står mig närmst just nu och då. Karo och Lisa. Tillsammans har de skrivit ihop en text om hur de upplevde det. Om hur det var för dem att stå vid sidan om mig. Inte nå mig. Och sen även lite tips till dig som står vid sidan om. Till dig som nu kanske är i samma situation som de var då. Så här skriver de. Vi såg mönster ganska tidigt. Det var framförallt på jobbet. Vi arbetade tillsammans på en avdelning på en förskola- och vid måltidssituationerna så dugade Rebecka alltid sig långt bort från oss och alltid ensam vuxen vid hennes bord så att vi inte skulle se hennes tallrik. När vi pratade om maten till Rebecka blev hon bara arg på oss. Det var svårt för oss att veta vad vi skulle göra, hur vi kunde hjälpa men vi var hela tiden tydliga med att vi fanns för henne och att vi mer än gärna ville hjälpa om hon behövde oss. På sociala medier publicerade Rebecka mycket kring mat och bakning och hon fikade, detta för att få omgivningen att tro att hon åt men det var bara en täckmantel. När Rebecka mådde allt sämre och blev sjukskriven blev det mer och mer uppenbart för oss att mat var något jobbigt och ångestframkallande för henne. Det var svårt att veta vad vi kunde säga, vad vi skulle göra hur mycket vi skulle lägga oss i någon annans liv utan att vara i vägen. Vad vågar vi säga utan att det skadar? Utan att hon blir ännu mer ledsen, arg, deprimerad och lägger ännu mer skuld på sig själv. Hur öppen och ärlig vågar vi egentligen vara? För oss var detta svårt att hantera. Hur kunde vi nå Rebecka när hon inte var nåbar? Det finns såklart inget lätt svar på någonting. För oss var det en helt ny värld, det här med ätstörning. Vi hade läst om sjukdomen. Hört någon som känner någon som drabbats, sett bilder och information på sociala medier, pratat med våra barn och så vidare. Men aldrig själva varit så nära sjukdomen, så nära att vi nu kunde ta på den. Se på och känna hur mycket kraft sjukdomen suger ur en kropp, hur den bryter ner kroppen och helt och hållet tar över tankar och handlingar. Det var hemskt och smärtsamt. Det blev många svåra stunder för oss. Men hela tiden försökte vi hjälpas åt att hjälpa Rebecca. Det blev som en resa, även för oss. En resa där vi lärde oss saker längs med vägen, hela tiden. Vi fick lära oss mer och mer om sjukdomen när den helt plötsligt drabbade Rebecca, som stod oss nära och som vi brydde oss så mycket om. Rebecca behövde hjälp och sträckte ut en hand klart för då ta tag i handen Vandra tillsammans och gör allt vad vi kan för att hjälpa. Till dig som står bredvid eller känner någon som drabbats vill vi säga Det går att hjälpa. Du kan hjälpa på många sätt. Vi tror inte att något sätt är fel utan det viktigaste är att göra något. Att agera och hjälpa utan att skuldsätta. Berätta vad du ser. Berätta att du vill hjälpa. Att du är rädd att ta fighten med den drabbade. Det kommer troligtvis inte räcka att du säger det en gång. Du kommer behöva säga det gång på gång. Men ge aldrig upp. Fortsätt. Våga be om hjälp. Ta hjälp av proffsen. Vården. Visa att du kan följa med på möten. Visa att du vill och kan ta fighterna för rätt vård om det krävs. I Rebeckas fall fick hon kämpa mycket med vården. Och det var många turer fram och tillbaka innan hon fick rätt vård. Rebecca hade gett upp längs med vägen, men då tog vi över. Då tog vi fighterna med vården, ringde runt och gjorde vårt yttersta för att hjälpa. Det är absolut inte en motorväg där allt går i rätt riktning hela tiden. Det kommer kräva stikeskörningar, ursvängar och tvärstopp. Men ge aldrig upp. Fortsätt kämpa. Fortsätt visa att du finns och att du vill hjälpa. Det är några ord vi vill att du som står bredvid just nu ska bära med dig. Det kan vara svårt, påfrestande och maktlösheten kan vara stor. Även du kan tänkas behöva hjälp och stöttning. Vi är så tacksamma att vi var några stycken som fanns till hjälp för att hjälpa Rebecca. Vi kunde rådfråga och stötta varandra när det behövdes. Denna resa har inneburit att vi lärt oss otroligt mycket om sjukdomen, om hur det var för Rebecca. Vi har lärt oss om oss själva. Om att våga ta beslut över en annan person som inte har förmågan att göra det själv. Det är smärtsamt att se hur nära döden kan vara. Som vanligt, när någon blir sjuk anorexi så lider personen tyvärr också av väldigt mycket ångest. Rebecca hade det verkligen tufft. Och vi har kämpat oss igenom panikångestattack efter panikångestattack tillsammans. Vi har aldrig tidigare tagit hand om någon med ångest- och inte heller sett hur personer reagerar när attacken kommer. Hur agerar man? Hur hjälper man någon genom en ångestattack? Vi lärde oss snabbt att det viktigaste var att finna sin närheten. Oftast lät vi Rebecka ligga i ett knä och helt enkelt gå igenom attacken. Låta den komma och låta den övergå. Vi lät henne gråta, skaka och krampa. Vi klappade henne över håret och lät henne krampaktigt krama våra händer- vi pratade lugnt med henne och andades genom mångesten, Långsamma, djupa andetag som en påminnelse till Rebecka att andas lugnt och med magen. Usch, detta var jobbiga kvällar och nätter och inte utan att tårarna trillade emellanåt. Det slår oss ofta hur många panikångestattacker hon gick igenom själv egentligen när hon var alldeles ensam hemma i en mörk lägenhet. Ingen som kramade eller höll om henne. Någon som kunde andas lugnt med henne och torka tårarna längs kinderna. Någon som pratade lugnt och berättade hur fin och värdefull hon är. Hur orkade hon egentligen? Hur klarade hon av att ta sig igenom detta själv stundtals? Hon visste att hon alltid kunde skicka ett sms och att någon av oss då kommer att befinna sig hemma hos henne på bara några minuter men det var ändå inte många gånger hon bad oss komma. Men det betydde också att när hon hörde av sig, då var det kritiskt. Hon behövde oss direkt. Någon som omfamnade henne. Och ett knä att vila i. Eller en axel att luta sig mot. Det gånger telefonen ringer och det står i bäcka. Vet vi att det är kris. Och att hon behöver stöttning omedelbart. Då har vi genast lämnat det vi gjort och tagit oss hem till henne. Ibland har man varit orolig för vad man ska mötas av när man kommer in i lägenheten. I vilket tillstånd skulle vi möta Rebecka? Nåbar eller apatisk? Våra familjer har självklart också blivit involverade och det har haft en stor förståelse när det varit läge att låta oss vara tillsammans och stötta Rebecka. När Rebecka inte svarar på telefonsamtal eller sms har vi alltid blivit oroliga eftersom vi vet att hon alltid är nära sin telefon. Och då har vi tolkat tystnaden som att Rebecka mått riktigt dåligt. Vi åkte åkt hem till Rebecka och knackat på av oro. De värsta stunderna var under en period då vi var rädda att Rebecka skulle ta sitt liv. När hon var så uppgiven och lät så beslutsam om att hon helt enkelt inte ville leva längre. När hon tog sina nattliga promenader, långa promenader, gick till havet bara för att rensa huvudet för att kunna gå ifrån det som, hon var, som var inom henne. Alla de onda tankarna som ibland blev handlingar. Frågor som var går hon nu? Hur länge har hon varit borta? Hur länge ska vi vänta innan vi agerar? Vad säger man till en ung tjej- som inte ser någon ljusglimt i livet? När vi hör av oss till Rebecka idag- då svarar hon nästan alltid omgående. Om hon inte har möjlighet att svara i stunden- kommer det oftast ett kort sms med orden- jag skriver senare. Hon vet att vi blev oroliga annars. Vi kommer väl ihåg när Rebecca hade varit hos sin psykolog Kajsa som hon verkligen tyckte om och att de hade bestämt att namnge anorexin och att namnet anorexin fick vara ädd. Det var ett stort och viktigt steg för Rebecca, när hon kunde prata om allt som pågick inom henne. All hennes ångest och onda tankar som om det var en person inom henne. Det blev lättare för Rebecka att prata om sjukdomen och lättare för oss att förstå. I början förstod vi inte hur jobbigt det var att ha en Edd bord. Vi kunde ibland tycka, ja men gisses, tänk istället att du bara kastar ut Edd. Hur svårt kan det vara när han gör så mycket skada? Ta beslut över honom och tala om för Edd att detta är Rebecka och det är min kropp och den bestämmer jag över. Men ganska snabbt förstod vi att det inte bara var till att kasta ut honom. Hur omöjligt det var för Rebecka att styra över Ed. Hur stark och intensiv Ed är. Det är hemskt att se någon ätas upp. Mer och mer av anorexin. Av Ed. Vi märker så tydligt när vi smestar eller pratar med Ed. Det är kolsvarta. Ilskna. Ögon som tittar på oss då. Det tog tid. Lång tid. Flera år för Rebecka att spräcka bubblan och tala sanning. Vi märkte tydligt och snabbt. Att när Rebecca var inskriven och gick på dagvård så gjorde hon allt där för att vara en duktig patient för att personalen skulle bli nöjda. När hon kom hem på dagarna så var det Edd som fick styra hennes liv hela tiden. Men det var så skönt när Rebecca verkligen la alla kort på bordet och var beredd att ta fighten mot Edd och anorexin på allvar. Det kändes som en sista chans att ta makten över Edd och få tillbaka livet. Det var en underbar känsla när Rebecka fick en plats på ett behandlingshem- Kapio ätstörningscenter- men också så sorgligt att lämna henne där. Det blev många turer hit och dit, toppar och dalar- men när Rebecka verkligen vågade lita på behandlingen- och kämpa med behandlingen istället för mot den- då blev vi så himla glada. Det var en underbar känsla att se Rebecka sitta på trappan utanför Kapio- någon hade lyckats med att genomföra sex månader på behandlingshemmet. Det var Rebecka med glada ögon och livslädje. Rebecca finns i tankarna nästan hela tiden, mer eller mindre. Hon är en så fin och underbar, underbar person som vill alla väl. Det har varit en lång resa och är fortfarande en resa vi aldrig vill att uppleva. Men vi ångrar inte att vi varit med och är delaktiga i resan. Idag har vi lärt oss att känna igen signaler på när Rebecca mår dåligt. såsom beteenden, kroppshållning och så vidare. Då är vi tydliga med att säga vad vi ser och vad vi märker. Allt för att hela tiden komma framåt. Och förhoppningsvis aldrig behöva göra om samma resa. På samma omfattande vis. Så till dig som nu står vid sidan om. Bredvid någon som är sjuk. Visa att du vill Visa att du finns. Att du vågar. Att du kan ta fighten när den behövs. När det känns tungt att leva. Är jag ditt hjärtas slag Och när du knappt kan andas. Är jag ditt andetag. Ditt andetag. Då... Nu, att skåda det som varit för att betrakta resan jag har gjort. Att blicka bakåt och minnas. Genom erfarenheter och upplevelser. Positiva som negativa. Dagar när hjärtat slog volter och de positiva känslorna styrde. Dagar när jag inte kände igen ett endast drag om mig själv. Dagar då jag helt enkelt inte vill, inte kan, inte orkar. Det är förflutna. Såväl positivt som negativt har format mig till den jag är idag. En version som ständigt uppdateras och hjälper mig att leva min framtid. Det var med gråten i halsen, rädslan i ögonen och skyhög ångest som jag lades in på känslor Känslokrig men även en oerhört lättnad som vilade. En lättnad över att få hjälp. Hjälp att sluta döda mig själv. Lika lättad som jag var över att släppa kontrollen. Lika skrämmande och plågsamt var det. Att låta någon annan hjälpa, det är svårt. Att ta emot hjälp innebär styrka. Styrka handlar inte alltid om att vinna. Styrka handlar om att, att våga. Jag vågade och jag vågar. Jag vill påstå att resan varit invecklad, problematisk, intensiv och slitsam. Tusentals tårar, miljoner tankar, timmar av ångest och smärta. Oavsett så har det varit värt det och är värt det. Livet är fantastiskt, hemskt, vidrigt men också så himla ljuvligt. Jag är här och jag är nu. I nuet ska jag leva. Jag är stolt. Stolt över mig själv. Över resan jag har gjort och gör. Det har varit svårt att acceptera förändring. Det har varit svårt att förändra. Acceptans handlar om att tillåta livet. Alla skepnader i livet. Glamorösa. Förfärliga. Acceptans betyder att acceptera det som sker och händer. Oftast nödvändigt för att gå vidare. Komma vidare. Att acceptera är inte alltid lätt Jag har övat Och jag övar fortfarande Jag försöker acceptera att saker och ting Är som det är och blev som det blev Acceptans Det är inte detsamma som att hålla med Eller att tycka om Idag idag känner jag livet Idag lever jag livet Jag återgår till arbete Börjat på ett nytt jobb Och jag gav mig själv en riktig omstart på livet Tror det var viktigt för mig Och bra för mig Sen håller jag just nu på att förverkliga en dröm. Jag har ansökt om att driva eget. Starta eget. Och till min stora glädje är allt klart. Och jag kan titulera mig egen företagare. Här ska jag ut och föreläsas. Prata om krav. Prestation. Perfektion. Känslor. Ångest. Anorexi. Och ätstörningar. Och allt det där vanliga. Som ändå framstår som konstigt och ovanligt i vårt samhälle. Jag tror på att prata högt. Och det tänker jag göra. Tack. Tack för att ni har lyssnat på mig- om hur det varit för mig i perioder i livet. Vill ni samtala vidare eller har ni några frågor? Eller om ni tänker på något helt annat- så är ni mer än välkomna att höra av er. Ni hittar mig lättast på Instagram. Där heter jag Rebecca Jansson 92 Rebecka med två C. Där finner ni länkar till mitt företag- till min mejl och andra kontaktuppgifter. Ni är så varmt välkomna att höra av er. Nu vill jag bara passa på att säga några välvalda ord till dig från mig. Det finns bara en av dig, och det är du. Ta hand om dig, det är du som ska leva ditt liv. Ingen annan. Var rädd om dig. Kärlek.